0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo a esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
1: Eu sou o Lucas Felipe. E essa é a Playlist Infinita. Infinita.
0: Como sempre, se você está ouvindo a gente aí pelo... Onde você estiver ouvindo, se dane também, você pode ouvir em um monte de lugar. Sigam-nos nas nossas redes sociais, eu estou em todas elas como Geraldo Maciel JR. Eu estou em todas elas como Salve Lucão. E lá você encontra as nossas informações, você encontra os filmes sobre os quais a gente já falou e é nóis. Fiquem até o final do programa, porque no final a gente dá duas indicações de música, como sempre... Para compor justamente a nossa playlist infinita, se você quiser ouvir as músicas da nossa playlist, é só entrar no Spotify ou no Deezer e escrever lá a playlist infinita. E aí você vai em playlists e aí vai aparecer. E aí você até me enrolei aqui e aí você vai ouvir uma playlist que já tá ali com 40 e poucas músicas. É bastante tá, coisa, tá, já, tá cara. bacana, tá bacana, tá da hora. E hoje. Nós vamos falar sobre o filme A Escavação. E eu quero resumir esse filme em
1: duas palavras. Quais são as palavras, Geraldo?
0: Carrie Mulligan.
1: Pronto, acabou o programa. Tchau, gente. Até semana que vem. Mentira. É Carey Mulligan que faz a Edith Pretty. Edith. A Carrie Mulligan, que é uma deusa na Terra, meu filho, não vou falar mais nada, o programa hoje é seu. É meu? Nossa, ganhei. É, enfim, ela é a protagonista do filme, né? ela junto com o, o personagem Basil Brown, que é interpretado pelo Ralph Fiennes. Fiennes, porra. Fiennes? É, Ralph Fiennes. É que eu vi o E aqui, eu achei que era Fiennes, mas Não, Ralph
0: Fiennes. Inclusive, tem gente que acha que é íntima do cara e chama ele de Ray Fiennes. Eu, eu acho engraçado. Por que estão chamando ele de Ray velho? É porque é intimidade, né? É, os críticos brasileiros têm essa essa intimidade com as pessoas acham engraçado. É, lembrando, baseado em história real, uma história bastante importante para a Inglaterra, é um filme inglês. né é, E, meu, é, eu acho bacana assistir esses filmes assim, porque a gente conhece umas coisas que não, não chegariam até a gente de outra maneira, porque, pô, eu pelo menos sou um grande pesquisador da história da Inglaterra, né? A gente entende as histórias aqui do Brasil, de Portugal, alguma coisa da América Latina, mas a história da Inglaterra, que né? nossa, que bacana. E depois, velho, eu fui pesquisar sobre esse filme e isso mudou a, a, a maneira de se ver a história antiga da Inglaterra, eu, eu achei isso Super legal. Né? Por outro lado, eu acho que é um filme que não interessa a tanta gente, né? É. Ele é um filme que não vai ter um grande apelo pro público, né? Você não acha? Eu, 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 eu não tô falando da impressão que eu tive quando assisti o filme. Eu tô falando da impressão que eu tive antes do filme. Porque, tipo, por que, que eu assisti esse filme? Por dois motivos. Primeiro, eu sei que ele poderia ser uma das apostas da Netflix pro Oscar. E segundo... É, então, o segundo motivo é. Carrie Mulligan.
1: Falei. Enfim, é, mas eu acho legal porque. Quando eles começam, né? A, o filme se trata. Véi, você tá ficando louco? Dá continuidade pro assunto que eu falei. Eu fiz
0: uma pergunta. É um filme que não vai despertar o interesse de muita gente, né? Tá. Se o cara largou eu no vácuo? <risos> o cara
1: é mal educado, velho Tá louco? Tá louco? Não, eu acho que realmente não é um filme que, que é, apetece muito ao grande público. Talvez as pessoas ali que vão pelo, pelo elenco ou que leem a sinopse e tal, mas assim você vê um, a escavação eu acho que o, assim, o nome já não é muito chamativo pra um grande público. Eu não lembro como é que era a sinopse da, da Netflix lá, mas a sinopse
0: da Netflix normalmente são ruins, né? É. São, são meio bosta. É... Mas, tipo, realmente, eu, eu, eu acho que eu não não seria levado a esse filme. Eu seria levado pela Carey Mulligan, porque eu realmente gosto muito dela. Eu tô brincando aqui no... desde o começo do programa, mas eu realmente gosto muito dela. O Ralph Fiennes também é um puta ator. Né? É, mas, tipo, é difícil ser levado a um filme pelo Ralph Fiennes, porque o Ralph Fiennes faz 80 mil filmes, né? <risos> Ele tem uma uma carreira bem mais ampla e tal. Né? É... é... Mas assim, eu. Foi, foi coincidência até uma coisa, cara, que eu não tinha me tocado. Mas o filme que a gente falou semana passada, Sociedade Literária Torre de Casca de Batata, se passa imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. E é com a Lily James. E isso eu tinha percebido, né? Óbvio. E esse filme se passa imediatamente antes, antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Aquele, a história começa em 1938 e é com a Lily James. Embora eu não, eu não fui pesquisar. Absolutamente nada sobre o filme antes de assistir. É uma coisa que eu não tenho feito muito mais. Eu, eu prefiro assistir o filme, faço a crítica na minha cabeça... E aí eu vou pesquisar algumas coisas, principalmente quando o filme é baseado em fatos. Né? Eu vou pesquisar sobre esses fatos e tal. Ou quando ele é baseado em livro, vou pesquisar sobre o livro. E aí depois que eu escrevo a, o roteiro aqui do, do, do podcast... Aí que eu vou ver o que, que outros críticos falaram e tal. Eu não estou indo pesquisar as coisas antes para não, não influenciar muito a, a organização aqui do, do negócio. É, mas enfim, assistir e depois, ah, tá, pera, é baseado em fatos, vou lá pesquisar. Né? E o que eu sei é que a coisa, eu não sei se a gente deve dar spoiler ou não aqui, se eu perguntar para você, você vai falar que sim, né? Porque você gosta
1: pra caralho. É, eu dou spoiler sem, sem meio querer querendo. É. Tipo Chaves.
0: Mas, mas, enfim. O fato é que eles descobrem uma coisa grandiosa nessa escavação. É, e o filme realmente... Se tem uma coisa que você pode falar é que o título desse filme não engana. Esse realmente não. Ele não engana. Porque é o filme inteiro sobre a escavação, né? É, que acontece lá na propriedade da... Uh, Edith Pretty, que é a personagem da Carrie Mulligan e você fica... eu comecei o filme e falei, cara, como essa mulher é rica,
1: velho!
0: <risos> olha o tamanho do terreno dela meu irmão tem uns hectares de terra ali ele é muito gigantesco, né é... e aí ela contrata o personagem Ralph Fiennes, que é muito interessante porque ele é um cara que ele é um escavador mas ele não é lá muito respeitado porque ele não é um intelectual ele não é o, o, o arqueólogo que estudou
1: que foi para universidade é, ele não tem formação acadêmica né? tipo, ele, ele fala, é... eu conheço tudo de solo eu estudei o solo do, do, dessa terra aqui eu sei tudo sobre aqui só que eu não, eu não tenho respeito porque ele não é acadêmico exato, mas você viu ele falando tanto de coisa que ele leu,
0: tanto de livro que ele leu em, em, em outras línguas, até que ele aprendeu outras línguas Aí eu fico pensando, é, é realmente louca essa visão de que para você ser uma pessoa importante e respeitada, você tem que ser acadêmico, né? É. É, é. Acho muito errado isso. É, cara. E é interessante a gente pensar que já havia essa visão nessa, nessa história que se passa em 1938. 80, e...
1: 80, 90 anos atrás.
0: Exato. E agora, ainda tem isso. Ainda tem um, um desrespeito, podemos dizer, por esse saber prático da vida que funciona, né? Você não precisa ter um doutorado para você ser uma
1: pessoa respeitada. É, cara, isso é uma coisa que eu geralmente estou discutindo com outras pessoas. Né, a gente que trabalha na área da educação e tudo mais, que tem muita gente que acha que, pra você ser muito importante, você tem que seguir a vida acadêmica, tem que fazer um mestrado, doutorado. E isso é uma visão, acho que até muito elitista da, da parada. Porque é. quem trabalha na academia acaba vendo quem não é da academia como, tipo, sub-humano, sub, sub entendeu? Você é <risos> menos do que eu, porque eu sou um doutor. É, mas
0: é... é na segunda metade do filme ali, quando aparecem é. os os profissionais diplomados, por assim dizer, é exatamente isso que ele mostra, né? Sim. É exatamente isso. E é justamente por isso que, na vida real, o Basil Brown ele ficou esquecido. Ele ficou esquecido mesmo. Ele foi excluído da história até recentemente. Faz muito pouco tempo que ele foi, que ele foi redescoberto. Né? É... Outra coisa. Além de ser baseado em fatos, o roteiro não é original porque ainda ele é baseado num livro que relatava esses fatos, né? Mas não é um livro de história, é um romance, né? É um romance escrito pelo John Preston. Não, é. Quem fez o roteiro foi a Moira Bufini, baseado no romance do John Preston. E, como eu falei, o cara pega a história real, transforma num romance, e aí existem certos exageros, por assim dizer, ali, que tornam a atmosfera do filme meio, meio romanceada demais até. E aí, cara, feita essa apresentação aqui, eu acho que a gente pode ir para o ponto fundamental. É um filme que tem pontos positivos e é um filme que tem pontos negativos, talvez em igual escala. Uhum. Né? O que me levou a não detestar o filme. Não é, nossa, porra, que filme ruim. Não, não é isso, né? Mas não é um filme que é marcante, assim. Cara, que filmaço, né? É, não é um filme que eu vou falar mal, igual eu falei do Rio Billy Elliot. Né? Que realmente não gostei. E só fazendo uma pequena parte aqui. Eu tenho visto discussões na internet sobre Rio Billy Elliot. E é um filme que tá muito
1: em cima do muro, viu? Tem muita gente gostando dele, cara. É, então, eu vejo muita gente, nos grupos né? de... Às vezes nos grupos de, de cinema pelo Facebook ou alguns comentários no, no Instagram que falam bem do filme e é, alguns... eu, eu tô até esperando a gente vir me xingar. É porque a gente falou mal pra caralho do filme. Foi. Mas até aí, né,
0: a gente deu uma embasada lá no que a gente falou. É, a Escavação, por outro lado, é um filme que eu acho que dificilmente vai despertar paixões, assim. É. Então vamos lá, vamos lá. Esse programa vai ser curto. Porque eu vou falar do ponto positivo o ponto positivo é Carrie Moodrigan.
1: Oh, até bateu na mesa. <risos> pra dar um efeito sonoro que sonoplastica, chama é. isso. É... Eu depois eu vou ter que tirar isso na edição. Porque Não, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai, ficar o na tapão. Edição,
0: vai ficar o tapão. Olha aqui, ó. É, então. Vai ficar o tapão. Coitado do é. ouvido de vocês, mas é isso aí. Mas enfim, cara. Eu vou falar uma coisa muito séria agora. A, a Carrie Mulligan... Norte. <risos> a Carrie Mulligan não sabe fazer coisa mal feita. Mano, ela é muito boa, cara. Em tudo que eu vi dela, ela é muito boa. Agora eu tô desesperado pra assistir o Promising Young Woman, porque estão elogiando bastante esse filme. Esse filme não estreia no Brasil nunca. É um filme que tá concorrendo ao Globo de Ouro. Então, ou seja, ela fez dois filmes esse ano. Né? É mas esse filme, ele tá saindo por estúdio grande, ele não é filme de streaming, não sei como é que vai, vai estrear no Brasil, mas estão elogiando muito porque é uma performance dela fora do que a gente costuma ver cara, mas tudo que eu vi dessa mulher eu gostei eu conheci a Carrie Mulligan num filme chamado Não Me Abandone Jamais que é ela, Keira Knightley juntas no mesmo filme e pra ajudar, quem mais? Andrew Garfield cara, tem Carrie Mulligan Keira Knightley Andrew Garfield no mesmo filme. Ou seja, se o filme for ruim, ele é bom. Não dá, velho. Eu assisto o filme, eu fico em êxtase. Mas o que, é que essas três pessoas estão fazendo juntas, velho? Detalhe, os três são ingleses, então é um filme em inglês. Então eles estão falando com o sotaque deles mesmo. Que já é... Aí você já <risos> eleva. <risos> já,
1: se eu escuto aquele sotaque, já fica assim... Ai, meu Deus do céu.
0: Exatamente, é um cara. E é raro você ver o Andrew Garfield falando com o sotaque dele. É. Porque o cara faz muito filme americano. A Keira Knightley ainda faz uns filmes ingleses. E a Carrie Mooney, ela praticamente só faz filme em inglês. Eu, eu acho isso muito legal. Então, eu, eu já fiquei apaixonado por essa mulher nesse filme. Depois, ela fez Educação, que é um filmaço também. E, cara... Educação é um filme meio controverso. Tem gente que não gosta. Mas eu vou falar uma coisa pra você, meu querido amigo. E pra vocês que estão em casa nos ouvindo. Eu nunca vi ninguém criticar a atuação. Ela pode até estar em filme criticável... Mas eu nunca vi ninguém criticar a atuação dela, cara. Ela é impressionante. Eu acho que vocês têm que procurar é, os filmes dela e assistir todos, porque vale a pena, cara. Eu não sei se vocês repararam que eu sou meio fã dela. Não sei se deu pra reparar.
1: Não, quase nada. Tá. É, é, mas... igual, é igual a gente não consegue perceber o quanto você é fã do Lima e Miranda. Nossa, vocês não perceberam ainda? Não. Porra.
0: Mas no próximo programa, é, então, vocês vão perceber... Deixei o gancho, deixei o gancho aqui, ó. Porque o próximo programa, gente, vai ser especial. Acho que eu nem vou colocar episódio 21, vou colocar episódio especial. É. <risos> Mas, cara, tem atores que são, tipo, forças da natureza, sabe? É... Tem alguns atores que você pensa assim, cara, é muito potente a atuação deles... A Carrie Mulligan não entra nisso, porque ela não tem aquela atuação grandiosa que ocupa a cena. Mas ela faz muito bem feito os personagens que ela se propõe a fazer. Então você pensa numa mulher, nesse filme, viúva, viúva em 1938, né? É, mãe, e que tá vendo que a guerra tá chegando. Porque a guerra não foi assim, né? De repente deu um estalo e começaram a bombardear as coisas. Não, tem os avisos, a guerra vai chegando. E a Inglaterra foi um país envolvido diretamente na guerra. E ela estava na Inglaterra. Então, ela pensa, a coisa vai chegar aqui. A gente precisa fazer isso antes que a guerra aconteça. Porque eu tenho certeza que tem coisa aqui nessa terra. E isso ficou meio exageradinho no
1: filme, né? Tipo, que instinto é esse. Mas tinha mesmo. Né? É... Uma... Isso foi uma coisa que, me agra... que não me agradou tanto na... quando, a... por exemplo... É... Eles começam escavando um dos montes lá Que foi o que ele que, achou que tinha é, coisa É, que ele falou assim, ó ah, Eu acho que ele tem mais chance de ter coisa Se, aqui, se tinha, já roubaram é, Tem um aparato lá que eles Viam aqui, descobrem, não sei E... Ah, e ele quase morre Porra, sendo que ele quase morre muito louco Vai dar um desespero aquela Nossa, cena Nossa, pra caralho, eu fiquei tipo Mano, respira, por favor, respira, mano muito desesperado eu realmente achei que ele ia morrer ali, foi É, pronto. se
0: é, eu tivesse pesquisado coisa antes sobre o filme, aí essa certeza ia se dissipar, é.
1: né? Mas não pesquisei, então eu fiquei com a mesma sensação. E aí, tipo, dá uns cinco minutos nele, ele desiste do que ele tava falando, Não, vamos isso aqui, então, porque agora... Foi quando ele tava convalescendo ali, né? Ele é. pensou... Só que assim, não tem, uma, não tem nenhuma explicação por que ele fez isso. Ele simplesmente falou assim... Não, ah, ele resolveu seguir o instinto dela. Ele falou assim, vamos aqui, porque lá o morria, qual morri, que quer fazer. Aqui. Aí você pensa, na
0: verdade, será que foi assim? Provavelmente não. Porque nenhum escavador de respeito ia fazer um troço desse, né? Mas como eu falei, é baseado no livro. O livro é um romance. É uma coisa romanceada. Então, o que, é que vai acontecer? vamos tratar a coisa ah, ele seguiu o instinto dela e ela tava certa e que não sei o que vamos nessa né? então essa força a personagem da Carrie Mulligan transmite pra gente e a fragilidade depois também porque ela tá doente não sei o que mano ela faz muito bem ela faz muito bem só que eu acho que o filme não vai dar a chance dela concorrer a um Oscar embora eu acho que ela deva ganhar todos os prêmios que existem né, eu acho isso é, ela tá cotada muito prêmio pelo Promising Young Woman aí ela tá cotada a um monte de coisa, mas talvez não a Oscar, porque esse filme é um filme diferentão, assim, é um filme que a academia não curte muito, embora eu não tenha assistido ainda, eu dei uma pesquisada rápida sobre o que é, só para ter uma noção porque eu tô muito curioso né, é, outra coisa que eu achei muito bonita no filme isso eu achei bonito mesmo foi a fotografia. Isso. Meu. Puta fotografia bonita,
1: velho. É, é, muito, é... é muito difícil falar que é uma fotografia daquela é ruim, porque meu, fotografia que tem muito campo, tem muito... É... O meio ambiente geralmente é muito É, mas a questão velho.
0: é o, a fotografia Sim. mesmo, não o que é fotografado, né? Não, é. Então é, é isso que dá prêmio pro filme. Então, assim, ele tem um granuladinho que torna as imagens muito agradáveis, assim cara, eu achei muito boa muito boa outra coisa que eu achei boa também é a trilha sonora achei bem é... pontual, cara exato, e isso serve pra criar o clima que a gente precisa pra um filme que é muito lento né? então se o filme é muito lento e não tem uma trilha sonora boa, aí fodeu Aí você não consegue assistir o filme, a não ser que você goste muito de filme lento. Né? Então dá direitinho ali o, o clima que a gente precisa. É... Agora, vamos ser sinceros. O filme ser lento não é um problema. Isso não é efetivamente um problema. Tem filmes que são lentos e precisam ser lentos e é tudo ótimo. No caso desse filme, ele realmente está mostrando uma... um processo longo porque descobrir e desenterrar aquele negócio que eles encontraram, que eu não tô falando o que é de propósito, viu, minha gente? É, é um processo mesmo, e aí chega mais gente, e aí vão atrapalhar o serviço em vez de ajudar e tal.
1: E tem vários é... interesses por trás da parada. Exatamente,
0: né? então é, é, é natural que a trama
1: seja assim. Porém,
0: existe uma coisa no cinema que nós chamamos de subtrama. Só que, meu irmão, a gente tem que ter subtrama que funcione. Então, a, na maioria dos cartazes do filme tinha a Carrie Mulligan, o Ralph Fiennes, mas em alguns tinha a Lily James. Né? E aí você pensa o quê? A Lily James é uma personagem importante no filme. Não é, não é. é a personagem dela e o personagem do, Rory, do Johnny Flynn, que é o Rory Lomax, Mano, não precisava ter eles. Quando o Rory apareceu, eu pensei ah, esse cara vai ter alguma função porque ele aparece num momento fundamental. Sim. Mas depois ele não serviu pra mais nada. Porque aí tem o o, o, o a Peg, que é a Lily James, tem o marido dela lá também, não me despertou interesse nem o personagem, nem a atuação. Cria-se ali um triângulo amoroso que em determinado momento vira um quadrado amoroso. Que aí você pensar ah, já entendi tudo. Cara, não criou nenhuma complicação a trama principal. Simplesmente aquilo precisava acontecer a vida dela. Mas tipo, ela é importante porque em determinado momento ela senta lá, tá varrendo a terra lá com aquelas vassourinhas de escavador e ela, ah, achei o negócio aqui. Nossa, que negócio importante. Meu Deus, vamos levar para não ser aonde. É essa a importância do personagem dela. Que podia ter uma subtrama valorizada. Eu falei, mano, a Lily James ela é uma atriz uh, marcante, por assim dizer. Né? Ela, é, ela tem uma coisa encantadora em torno dela. E nesse filme eu não achei, velho. por quê? Porque apesar de ser a Lily James, o personagem é extremamente mal aproveitado. Quando o personagem não se desenvolve, a gente faz uma pergunta. Por que ele está aí? E se ele não se desenvolveu, a resposta invariavelmente vai ser para nada, é inútil. né Fazer alegoria. É, fazer alegoria.
1: Tipo, Escola de samba? <risos> é isso que você está querendo dizer? Não, pá, tipo, é mais um ali em tela, entendeu? Que não, não necessariamente precisava estar ali, mas está ali compondo tela. É, perfumaria. Cara... Eu
0: ficava vendo aquela subtrama... ai aconteceu um negocinho ali. Pra onde isso vai levar? Cara,
1: esse filme funcionava bem com uns 20 minutos a menos, viu? Realmente. E a subtrama dela, do, do, do triângulo, quadrângulo... Quadrângulo. <risos> é, lá, amoroso, é um negócio que você... Se você for um pouquinho inteligente, o que eu espero que todo mundo que esteja escutando seja... Eu, eu apos... nem sei se todo mundo que está escutando vai assistir essa porra de filme. É. Você é, entende o, o, o que está rolando e o que possivelmente vai acontecer. Pô, é rápido, né? Mano, é um bagulho assim... Ah,
0: tá. Entendi. Então, se fosse um negócio... Não que todo filme precise de surpreender. Mas se fosse um negócio menos óbvio... Talvez a gente ficasse pensando... Pera, mas o que está que
1: acontecendo? É muito óbvio. Não, tem, uma, tem uma fala lá do, 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 do quarto elemento do... Eu, eu nem anotei o nome, eu, nome do cara aqui porque... Não que ele, ele, ele fala pra ela assim e você fala... Ah, pronto, o cara jogou na cara dela, basicamente é, o que tá acontecendo.
0: É, então eu pensei, cara...
1: Não precisava. O que
0: interessa pra gente é a trama principal. O que interessa é a história da Edith Pretty e do Ralph né Ela como dona da terra, ou ele como escavador que tá sendo escanteado ali, né, é, parece que na, na vida real, as idades deles eram mais próximas, porque tem uma diferença grande de idade entre a Karen Mulligan e o Ralph Fiennes, Sim. né,
1: o que, pelo menos uns 20 anos de diferença? É no mínimo, por aí, né, a, aparentemente ela deve ter o que ali, entre uns 35, por aí, 35, 40, e ele e aí tem parece um 60 né, é, Já 60 anos, é... Né?
0: Então, assim, a diferença de idade na vida real parece que era menor e isso facilita também ter um romancezinho ou pelo menos um um indício de romance no livro, né? Eu achei que isso ser deixado de lado no filme foi um ponto positivo porque já deu também de romance num filme sobre, sobre escavação. E esse romance que ninguém sabe se aconteceu de verdade na vida real ou, ou só foi invenção do John Preston. E né? também no... Eu achei, eu achei que foi uma decisão inteligente
1: não ficar forçando esse tipo de coisa, porque já forçaram o outro, que não teve sentido nenhum. Eu né? acho que nesse quesito, a gente entrando assim, a relação em que ele cria com o filho dela é mais, é mais legal. É bem bacana, é bem interessante. Deu. É. Tipo, não, não cria uma relação amorosa entre os dois, mas o afeto que tem ele. Tem a relação paternal familiar ali. Familiar ali. Ou avosal. voz não sei. É, fica. <risos> é bem interessante, eu gostei bastante.
0: Eu achei que deram uma saída boa nesse sentido, né? Agora, mano, realmente o programa vai ficar curto, ó. É, uma coisa que me irritou profundamente. E tem uma coisa que me irrita muito. É, Umas coisas que o, o, o diretor tenta deixar um negócio meio estiloso. Fala, eu sou diferente, né? Que é um voiceover irritante. Porque, assim, normalmente, over é o quê? Narração em cima da imagem, né? Aqui não é necessariamente uma narração. Os personagens estão falando, eles estão conversando, mas não está mostrando eles conversando, porque está mostrando eles em outro momento e essa voz está em cima daquele momento. Então... Não é uma narração, é um diálogo que está acontecendo com uma cena que aconteceu. Ficou esquisito, porque ele insiste muito nisso, é o tempo todo. Então, de repente, eu começo a ouvir lá tal tá diálogo, eu falei, caramba, os pertinentes não estão mexendo com a boca de novo, é a cena que não encaixa no diálogo. Né? É, talvez fosse recurso um bacana, mas ele exagerou. É, o, que, o que ele está buscando com isso? Dar uma elegância para a montagem, né? para o filme. Me cansa. A hora que estava na segunda metade do filme, já tinha feito esse voiceover dez vezes. Eu falei, eu não quero mais. Meu Deus, eu vou chorar. Cadê a Carrie Mulligan <risos> na tela? É, mano, eu cansei, velho. Esse filme cansou, sabe? Então, quando a gente fala mal e bem aqui, o filme tem acertos, né? Ele tem coisas boas, mas não é um filme memorável. Não vai ser um filme que, nossa, daqui a cinco anos a gente vai estar discutindo esse filme. Não é, cara. Não é o filme que eu vou ter vontade de assistir de novo, sabe? É, é um filme legal pra você assistir tipo, uma primeira vez. a Primeira vez até pra você dar uma pesquisada depois, ver as questões
1: históricas, que é bacana você Sim, saber. É, é, isso é muito uhum. legal. Ele, ele tá ali acontecendo num, num momento de... Você tem uma tensão de um pré-guerra, né? Eu, particularmente, toda vez que eu assisto um filme assim, eu vou
0: pesquisar as coisas, velho. É sempre bom pra gente aprender um pouco mais sobre o mundo. Eu uso pra isso. Mas não sobrevive, sabe? É um filme que não sobrevive a uma segunda assistida, não dá vontade, apesar da Carrie Mulligan. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Vamos pras indicações já. O oh, programa tá sucinto. Tá, tá sucinto. Não, não tem como, cara. Vai ficar falando num filme que não acontece muita coisa? Né? Porque a gente tá vendo lá o homem escavar mais de metade do filme e é. depois ser passado
1: pra trás da outra metade. <risos> é. Dá dó do caralho dele nessa parte. Véio.
0: Dá, dá. Nossa, cara, dá dó.
1: É. não mais tá quando v... a gente descobre que de fato ele foi deixado fora da história, né? Na vida real, né? É, então. É <risos> Como assim? É muito sacanagem, velho. Por... É, eu ia comentar uma, uma parte do filme aqui, mas ia ser muito spoiler, então. É, vamos Deixa ver. Deixa pra lá. Vamos ver, vamos ver, né? Ah, é...
0: tem um negócio que eu queria falar, que eu esqueci de falar, pulei aqui no roteiro, mas vamos falar antes da indicação. É... Tem duas coisas que poderiam ser mais bem trabalhadas no filme. A própria personagem da Carrie Mulligan e a personagem da Lily James, é... jogar ali sobre elas uma discussão mais interessante sobre a condição feminina. Né? Porque você está falando de uma mulher que é viúva num mundo que não foi feito para mulheres que não têm marido, porque eu estou falando de 38. Ela é e mãe né? e mãe Ainda bem que rica, porque né pelo menos isso. É... E a personagem de James está ali num casamento que não funciona, porque, bom, você tem que estar tá casado e tal. É... Então poderia ter uma discussão mais interessante sobre a condição feminina e uma discussão interessante sobre o homossexualismo também, só jogando o ar aqui, porque se vocês forem assistir o filme, vocês vão descobrir exatamente do que a gente está falando assim que o personagem aparecer, né aparecer. É, mas essas duas discussões não ganham relevância. É, é esse o último ponto aqui que eu queria falar. De novo criticando o quê? De novo criticando a subtrama do texto que não deu certo.
1: É, eu fiquei muito incomodado, não com o filme, mas com o, o, a primeiro, o primeiro momento em que a, a personagem da Lily James aparece, porque ela fala... Ah, eu sou... Tô estudando, não sei o quê. Ela aparentemente é uma pessoa que entende do não, ela aquilo. Não, ela parece ser
0: mega inteligente pelo Entendeu? jeito que ela fala. E ela
1: só foi escolhida por causa do peso dela. Por causa do peso dela, velho? Meu. Ah, não.
0: É porque você eu... consegue ficar ali em cima e tal. Porra, fui escolhido pelo meu peso? Tipo,
1: foda-se se eu sou competente no que Sem eu Sem contar faço. que na
0: maioria das vezes os caras, em vez de se dirigirem a ela, se dirige a marido dela, né? É. Como se ela não fosse nada. Mas tá vendo, cara, é uma discussão que podia ser super importante e fica relegado a esse momentozinho. Eu podia ter aproveitado mais isso, é, né? Esses,
1: esses 20 minutos a menos que o time podia ter, podia ter sido usado pra, pra explorar um pouco mais disso, né? Exato, então.
0: Tipo, realmente foi uma falha aí. Mas enfim, vamos lá pra indicação. Eu quero falar de uma música aqui, gente, de uma banda que eu amo, que é o Ben Sebastian. Gente, Bela e Sebastian é uma banda que eu descobri quando eu era adolescente. Tipo, era é daquelas coisas que eu sinto orgulho de conhecer, porque eu ouvia muita coisa que ninguém conhecia, mas lá na minha cidade, que era um, o cu do mundo, né? Frio. E, e ninguém conhecia, cara. E eu conhecia Bela e Sebastian, banda escocesa, foda pra caralho. Comprei os primeiros discos, tudo deles, que saíram pela trama, vir, pela trama virtual não, pela gravadora Trama aqui no Brasil, <risos> é, que foi a fundadora do, do Trama Virtual também. E depois. Ficou muito difícil de achar os discos dele aqui... Deles... Tanto que o último disco deles eu não consegui comprar ainda... Fico muito triste... Mas eu tenho um disco deles muito bacana... Que chama Write About Love... Eu, eu, eu amo esse disco, velho... Não é dos discos mais adorados do Ben Sebastian... Mas eu amo esse disco... Tipo... Talvez seja o disco que eu mais ouço do Ben Sebastian... Tô aqui de boa, quero ouvir uma musiquinha... Põe ali o meu CD do Ben Sebastian... Cara, eu adoro esse disco quase tanto quanto eu adoro a Carey Mulligan não quase tanto não acho que eu adoro os dois igual sabe por quê porque tem a música que é a música que dá título a esse disco Write About Love que quem é que divide os vocais com o Stuart Murdoch Carrie Mulligan velho a mulher não é só uma baita do matriz, ela canta que mais que eu vou falar a hora que eu falei, porra, vamos falar de um filme com a Carrie Mulligan... Eu falei, eu não vou pôr música nenhuma que tenha a ver com o filme, não. Eu vou pôr a música que a Carrie Mulligan canta. Tá, galera? Tem que ouvir essa porra. Vai lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube Music... Na puta que pariu. E procura essa música. Write About Love. E vocês vão ver que essa mulher é fenomenal. Aí vocês assistem o filme também, vocês vão ver que ela é fenomenal também. Aí vocês assistem todos os filmes dela, Carrie Mulligan é foda. É isso aí que eu tenho pra dizer, gente... Se apaixonem pela
1: Carrie Mulligan também Vamos lá, meu querido A minha indicação É uma música <risos> Que tem... Para de rir, velho.
0: Só falando. A minha indicação de hoje é. eu, eu, Sabe o que eu espero, cara? Toda vez que você começa a indicar desse jeito Você falar o nome do seu amigo secreto <risos> Toda vez que você... O meu amigo secreto é uma pessoa muito legal. <risos> tipo, a minha indicação de hoje é uma música, tá?
1: Óbvio. <risos> não, mas a indicação, no caso, é a música Dig, da banda Incubus, que, apesar de ter o mesmo nome do filme, não fala sobre escavação. Fala sobre amizade. É mesmo? Sim. Bacana. Fala sobre laços de amizade e isso é uma coisa que é muito legal que o filme mostra. Eles criam ali muitos laços, né? Não laços só afetivos, como laços de amizade também. Principalmente entre o... mas laço de amizade não é afetivo? Mas o, o afetivo eu digo é uma questão de um... De um não, uma coisa é laço amoroso e outra coisa é laço de amizade. Os dois são afetivos, né, ô, porra? Então, é... principalmente entre os protagonistas ali, o Basil Brown e a Edith Pretty. E o moleque, né? E o garoto. Então, eu pensei nessa música, além de, do nome, ser igual do... O do, do filme, também por causa do que ela fala. E é isso. Achei
0: bacana, cara. Achei, achei legal. É, essas paradas aí dos new metals,
1: aí, dos metal alternativo, desses bagulho, você sabe que eu não conheço. E não me interessa conhecer é, também. É que Incubus, acho que não entra nessa parte, ele entra mais num rock alternativo. Ah, é
0: até. Porque não é tão não pesado. É, não sei, é da mesma época ali, Não é? É,
1: de 97.
0: É, mesma época. É tudo, tudo igual. Mas a, o, primeiro, é... o primeiro
1: disco é bem ruim, assim. O segundo disco Mano, é Mano, o povo
0: põe tudo no mesmo balaio quando é na mesma época. Tem as bandas que você pensa, nossa, é, você não compara, sei lá, é, Limp Bizkit com o por exemplo. Korn é muito melhor, Limp Bizkit é muito ruim. E eles são diferentes. Aí você pensa, ah, tudo nem um metro. É,
1: é mas a, o Incubus, nesse caso, não entra muito porque não tem muito rap. Tem é, elementos de hip hop porque tem um DJ lá e tal, mas não tem nada de hip-hop, é bem mais melódicos cara O Brandon Boyd lá canta pra caralho.
0: Mano, a gente tava discutindo antes que o povo chamava Green Day de emo. E você quer falar que só porque não tem rap o povo não chamava de, de alterna metal?
1: É, é, mas eu acho que... Ah, sei lá. É, não é tão pesado pra, pra ser colocado no balaio dos metal.
0: Caramba, e chama íncubus, né? Que é o nome de um demônio.
1: É? <risos> é tipo
0: o Ghost que a gente tava tá falando. Não, mas é muito louco, que, porque... Você,
1: cara, se fantasia de capeta e canta... A banda caso, chama né? Incubus que é o nome de um demônio, mas acho que o eu... Quarto ou quinto disco deles é o Light Grenade, que é um, o, A capa do disco, é uma granada cheia De, de coisas positivas E nos ah. gomos da granada tem Tipo, sinais de religiões então, eu, tipo, eu, a cruz tem Eu um... achei
0: que você ia falar que o disco deles Chamava Angel <risos> não. É, Alguma coisa assim Bom, cara, mas é, eu acho bacana Eu não conheço, então eu acho legal Trazer essas indicações assim que Tipo, até a gente Entre nós, a gente troca informação, né? Eu acho bacana Galera, então é isso aí. ó. Não percam o próximo episódio porque vai ser mega blaster especial. Eu nem sei se eu vou conseguir apresentar porque eu vou ficar emocionado. O Geraldo
1: falou que vai começar cantando, hein? <risos> Ele falou. Vou começar cantando. Vou deixar aqui essa brecha pra vocês.
0: Vamos ver. Vamos é, ver se, não vai não acontecer. se vai acontecer. Não, mas Galera, abraço pra vocês. Quem tá aqui na live, se tiver alguém, daqui a pouco a gente volta pra falar de Hamilton. Até mais. Um beijo. Até mais.